0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando esto Bienvenidos al Menor Que Te Parió Vamos a hablar de rehabilitación vestibular, cómo sigo Vamos a hablar de cómo sigue mi tratamiento, porque hoy fui a mi autoneuróloga eh, Vamos a hablar de cómo mi cabeza está más en marzo que en enero Porque yo ya me quiero organizar el cuatrimestre Y, y básicamente mi cabeza en enero y, eh, por otro lado, eh, un poco el presente de que eh, me, tiene, me tiene, estoy agobiada por, por varios lados al decir verdad. Qué raro, ¿no? Ustedes ya están acostumbradísimos a que yo esté agobiada. Bueno, empecemos por lo primero, cómo estamos hoy. Hoy es un día de muchísima humedad en Buenos Aires. Hoy es 11 de enero. Tomando agua a lo pavote hoy. Eh, hay muchísima humedad, o sea, no es, no es tanta temperatura, pero hay muchísima humedad, hace muchísimo calor. Eh, hoy me tocó ir a la autoneuróloga a la mañana temprano, después fui a trabajar, el día se me hizo muy largo, eh, fui a pagar cuentas, hice de todo hoy. Y encima sintiéndome mal, o sea. Un premio para mí hoy. De hecho, hoy me voy a cocinar algo re rico a la noche como premio. Yo me premio con esta. Yo me premio como comida, como, como hacen con los animales. El refuerzo positivo de los entrenamientos, bueno, para mí es igual. Así que bueno, me van a escuchar tomando agua. Estoy tomando agua a la pavote. En fin. ¿Cómo venimos con rehabilitación vestibular? Bien, yo diría que bien porque... Logré tomar la constancia de hacer todos los días los ejercicios. ¿Qué es lo que no está tan bien? Es que sigo muy mareada. O sea, eh, después de hacer la rutina de ejercicios, termino con mareos horribles. O sea, después de hacer los ejercicios, me tengo que acostar un rato en el sillón y no moverme por unos 15-20 minutos hasta que se me pasan más o menos los mareos, porque quedo muy, muy mareado. Eh. Pero bueno, esto es una cuestión de, de mania, no de fuerza, o sea, voy a seguir intentando. La verdad es que hacer rehabilitación vestibular eh, es costoso a nivel cuerpo y a nivel plata. A mí la obra social no me cubre por completo la, la sesión de rehabilitación vestibular. Si bien lo que pago no es imposible para mí, no es un precio tan prohibitivo, eh, es plata, o sea, a final de mes es plata es bastante eh, no, es, no es que no puedo dejo de comer o dejo de darme algún gusto en el mes por esto pero es plata que no ahorro o es plata que no puedo destinar a otra cosa ¿Ok? por ahí es, es, tal semana si quiero hacer un gastito más no lo hago porque tengo que pagar la habitación vestibular así que nada es prohibitivo pero no tan prohibitivo ¿entienden? Igual well, yo creo que, por la ley de enfermedades poco frecuentes, la rehabilitación vestibular es un tratamiento dentro de lo que es el síndrome de Menier, debería cubrirlo por completo la obra social, pero es una batalla que este año no voy a dar. O sea, este año, este año estoy con poca fuerza para las batallas complicadas, especialmente las batallas con la obra social. Más que nada porque, como no tengo CUD, ya sé, mucho me decir, ¿por qué todavía no lo sacaste? Eh, si ya tenés bastante pérdida auditiva, ya estás equipada, tienes síndrome de Menier, ¿por qué no lo sacaste? Y no sé, gente. Téngame paciencia. Cuando lo saques se van a enterar, porque voy a hacer un capítulo especial sobre todo el trámite que tuve que hacer, seguro. Así que bueno, y le voy a explicar todo, porque saben cómo soy, yo explico todo. Cuestión: Que bueno. Es el, está el nivel económico Del gasto económico y el gasto físico Que hace la rehabilitación vestibular Porque vos los ejercicios no es que vos los haces Solo el día que haces la rehabilitación Sino que, los tenés, que ten, tenés que tener La constancia de hacerlo todos los días Yo me puse una alarma Gente, yo sé que me olvido, yo sé que cuelgo, yo sé que no me voy a poner a hacer ejercicio de rehabilitación vestibular a las 2 de la mañana cuando me acordé. Me puse una alarma específica que dice rehabilitación vestibular y me pongo a hacer los ejercicios por más que me rompa las pelotas hacerlo. O sea, porque sé que me voy a sentir mal después. Pero los hago. Eh, hoy hablando con mi otoneuróloga, eh, primero me preguntó si me llevaba bien con el médico que me hace la rehabilitación vestibular yo le dije que sí o sea, no me llevo mal ni me llevo bien, o sea, con el tipo ya tengo una, un trato cordial, o sea, la, la, la primera vez fue como feo que me gritara porque no escuchaba pero ahora que sabe que estoy equipada es como que el trato es otro igual mucho no me copó que teniendo el primer turno el... Este que pasó, hizo pasar el con sobreturno Y yo me tenía que ir a trabajar Veo que sudé frío Porque llegué justo al trabajo O sea, no, no llegué tarde Pero llegué medio justo Y a mí no me gusta andar corriendo Para llegar a ningún lado Así que eso un poco también me rompió las pelotas Pero bueno, o sea, como No era la primera vez que hacía los ejercicios Y ya me tenía que explicar menos Fue todo un poco más fácil Igual medio como que le dije a la autoneuróloga que sí porque tampoco tengo ganas de que entrar en un conflicto con el tipo porque con el tipo medianamente me llevo bien y no quiero agarrar y que se quinen, este Pero le podría haber dicho sí, la verdad que tiene actitudes que no me gustan. Ningún médico es perfecto porque son seres humanos, o sea, qué sé yo. El tipo los ejercicios me los explica bien. Los ejercicios yo en mi casa los puedo hacer. Entonces, cambiar ahora mitad de monta con lo que me costó conseguir los turnos, no, medio como que nada. No eh, en definitiva, eh, nada, eh, estuve haciendo los ejercicios, no vi mucha mejoría con mis mareos, eh, pero al menos no tuve tantas crisis, lo que pasa que sí tuve crisis, o sea, pero fueron crisis chiquitas, o sea... Si no tuve crisis que fueran peores de las que ya tenía, pérdida no es. Quiero pensar que no es una pérdida de tiempo lo que estoy haciendo, y una pérdida de dinero sobre todo, que eso es lo que más me molestaría, que sea una pérdida de dinero. Pero eh, mi otoneuróloga me volvió a recordar de que eh, la rehabilitación vestibular puede o no ayudar. O sea, me dijo, mira, hay casos en los que no ayuda para nada, hay casos en los que ayuda por un tiempo y después... Vuelves a los mareos, o sea, el menier es así, como que yo me lo tomé un poco con soda, como que no espere algo muy milagroso. Entonces yo le volví a insistir, si esto no funciona, yo quiero probar con el aceite de cannabis. Ella me dijo que sí, pero que la medicación que yo ahora estoy tomando con la migraña, a ella no le parece muy buena idea mezclarla con el aceite de cannabis. No sé por qué, pero bueno, ella me dice, en todo caso, tendremos que buscar otra medicación para la migraña que sea más compatible. Dice, lo veremos en uno, en uno o dos meses. Depende de cómo siga con la rehabilitación vestibular. Yo me atajé como que ya estoy enfocada en algo. Y porque realmente no quiero la inyección intratimpánica. Es como que va por ese lado. Yo es como, no quiero la inyección intratimpánica. Porque eso sí va a ser sufrir Sufrir y no, no ganar Y lo no más probable es no ganar nada Y con el aceite de cannabis Ella me dijo que Los pacientes que tienen Ya que consumen el aceite de cannabis eh, Tienen muy buenos resultados Entonces yo digo ¿Por qué sufrir con la Con la inyección hidratimpánica Si puedo tener un, algo un poco menos invasivo? Es lo que yo siempre digo Yo prefiero los tratamientos lo menos invasivos posibles. Porque sinceramente, no, 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 ya no. No quiero, no quiero forzar al cuerpo más de lo que lo esfuerzo con la medicación que tomo. Porque ya tomo un montón de medicación para, para mi gusto. O sea, para mi gusto tomar unas aspirinas es un montón. Imagínense que yo ahora estoy tomando. 2 de 24 de Meniex una de 16 de Meniex. Eh, la amitriptilina 25 a la mitad eh, Por la noche Y bueno, dos veces por día metformina, met, metformina 8.50 Para el, la diabetes O sea, es un montón Tomo un montón de pelotudeces. pelotudeces Son remedios Son remedios serios y todo lo que quieran Pero a mí es como tomar pastillas No me gusta y encima tomo un montón Para mí es un montón Teniendo 37 inviernos, gente. Tengo 37 inviernos. Ya sé que hay gente que toma más medicamentos, pero hay gente que no toma medicamentos, ¿entienden? Yo quisiera ser una persona que no toma medicamentos y yo podría no tomar los medicamentos que tomo, pero si no los tomo me siento mal. Entonces no me queda otra que tomarlos, que voy a hacerlo. En fin. Conclusión. Vamos a cambiar. Mi otanorenga me pasó que cambie la dosis de 16, en vez de tomarla de la marca Menix, que pase al Audio Packs. ¿Por qué no y por qué? Me dijo que probemos. Como es otro laboratorio, otra medianamente otra fórmula, no sé. La cuestión es que me dijo probemos con AudioPax. Bueno. Yo dije que ya había tomado AudioPax alguna vez que no conseguía MeniEx. Y no tuve problemas, o sea, mal no me hizo. Así que me dijo: Bueno, está bien, toma la 16, toma la Audiopax y la de 24, toma Meniex. Bueno, no hay ningún problema. Eh, ¿Qué sé yo? Es como que. Como que, bueno. Veremos, o sea, veremos qué pasa con esto. Yo le tengo mucha confianza a mi autoneuróloga. No, no siento que me esté cameleando, como quien dice. Así que bueno, tema de tratamiento. Eh, va como va, como viene viniendo, digamos. No viene, no viene empeorando por lo menos. O sea, no, no empeoró en nada el tratamiento. Lo que sí es que como este año empezó de nuevo a estudiar. Quiero de nuevo calibrar el audífono porque siento que no estoy escuchando bien. Esto lo sé porque eh, en enero estuve laburando y sentí que tenía problemas de audición. Porque justamente laburé escuchando, estuve haciendo un inventario y llegó un momento en que empecé a dictar yo porque yo sentía que escuchaba muy mal y que hubieran errores y yo asumo que los errores fueron por mi culpa. Entonces eh, quiero volver a calibrar el audífono así que seguramente en febrero le pida de hacer una audiometría para en marzo calibrar y en abril empezar a cursar medianamente tranquilo en qué anda a mi cabeza cuestión cuatrimestre bueno como ustedes saben empiezo una nueva carrera una carrera que le voy a hacer por despuntar el vicio de estudiar o sea, no es que, ay no, no, no quiero trabajar de lo que estoy trabajando no, la verdad que, eh, dentro de todo, las dos carreras que hice trabajo dentro del rango de esas dos carreras o sea, hago el laburo de las dos carreras pero, como les conté en anteriores capítulos me gusta muchísimo escribir ficción nunca me estuve dando el espacio para volver a escribir y yo siento que mi nivel de escritura no es lo suficientemente bueno como para plasmar una historia por más buena que suene en mi cabeza, creo que no la puedo plasmar de la forma correcta y es porque me falta un entrenamiento en escritura si bien yo leo muchísimo yo siento que necesito más teoría y más práctica en lo que es escritura Creativa, Ay, perdón. <ríe> escritura creativa. Entonces, por eso voy a hacer licenciatura en artes de la escritura en la 1. Yo estaba pensando de que... Eh, podría aprovechar esto de la experiencia de... Eh, retomar una carrera desde cero. Bueno, retomar. ¿Retomar qué? Si no la empecé. Empezar una carrera de cero con Menier medianamente avanzado. Y... Y no sé si esto, hacerlo aparte del menier que te parió, o hacerlo como algo aparte, como un study grammar, digamos. Que es una palabra que aprendí hace poco de una compañera de laburo, que es study grammar de derecho, y ella me dijo, ay no, pero dice, teniendo el menier y el tema de la audición, estaría re bueno un study grammar que tenga... Que tenga estas dificultades porque podría mostrar que hay posibilidades de seguir estudiando aún con dificultades. Bla. Casi que me convenció y la verdad que me gustaría, pero yo no sé qué formato usar. O sea, no sé si ponerlo dentro del menier que te parió y hacer una, una serie aparte, que sea solo de hablar, de estudio. O dejarlo dentro del menier que te parió. Y que hayan capítulos mechados, o en su defecto yo estaba pensando si no sería mejor hacer un canal de YouTube, que es algo que hace rato que vengo pensando para el manier que te parió. Yo no sé a ustedes qué les parece, o sea, quienes me escuchan, si les parece que sería. les parecería interesante. Yo sé que. Eh, por ahí gente que tenga hipoacusia y que quiera arrancar una carrera en general independientemente del menier le puede interesar el contenido pero mi público fuerte es el menier porque de hecho para, el menier que te parió nació para dar contención y ayuda a gente que tiene la misma enfermedad que yo entonces es como debería solo apuntar al menier debería apuntar Solo la hipocucia en, en lo que a estudio se refiere Porque yo a ustedes muchas veces les cuento De las materias que curso O de los idiomas que aprendo Bueno, tema idiomas también lo tengo bastante, bastante complejo este, este año Porque... No sé sinceramente si voy a retomar lengua de señas Por más que tengo muchas ganas de volver a lengua de señas pero si no puedo estudiar presencial, no quiero y en todos los lugares están ofreciendo eh, estudiar en forma de virtual por Zoom. Yo odio Zoom. Odio Zoom con toda mi fuerza. Si fuera a mí, lo negocio, pero es todo Zoom, Zoom, Zoom. Y yo odio el Zoom. Lo odio. ¿Por qué? Porque eh, con el Zoom no puedo usar el Captioner porque no lo toma entonces no puedo, no puedo, no puedo tener subtítulos y muchas veces me pierdo. Eh, muchas veces hay gente que deja los, los micrófonos abiertos y si tengo el intérprete me la corre para escuchar al marido de alguien, al hijo de alguien, al perro de alguien. Y. Yo necesito el intérprete. <risa> porque si por ahí no llego a entender lo que dicen oralmente yo veo al intérprete señando y algo agarro por ahí o sea es mi forma de entender qué está pasando y lo pierdo por eso yo odio la virtualidad porque si estoy presencial la tengo ahí al intérprete tengo ahí a la, a la intérprete eh, de español y bueno lo que no escucho lo puedo preguntar ahí en el momento y me ve porque también depende de que te vean, si vos eh, querés hacer una pregunta. Eh, eh, a mí me complica mucho el Zoom. No me gusta el Zoom. Entonces, por eso estoy como medio complicado con este tema de que a ver si retomo o no lengua de señas. Y si no, dije, se va la mierda y voy a aprender algún idioma friki. Estoy entre el japonés y el coreano. Sinceramente, porque también me cansé un poco del inglés. O sea, estuve todo el año pasado estudiando inglés y yo seguí estudiando inglés en la pandemia. Ya estoy hace muchos años estudiando inglés y estoy cansada de estudiar inglés. Quiero estudiar otra cosa. Algo un poco más tiki. Y... Sí, ustedes me dirán, che, vos, ¿qué onda? ¿Querés arrancar una carrera universitaria y encima idioma? ¿Estás loca? ¿Cuándo vas a dormir? No, 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 gente, yo no voy a hacer de a cinco materias, eh. están muy equivocados y piensan que voy a hacer de Haré de a dos o tres materias. Más no, porque no me va a dar la vida para hacer más. Esta carrera la haré no en cinco, la haré en diez años. Porque si no, no tengo vida, no tengo vida. Y yo a esta altura es para disfrutar, no para pasar la mala carrera. O sea, en otra en otra época, en otra instancia, bueno, sí. Pero bueno, nada. Y así que bueno, por ahí se me va la vida, gente. Estoy estudiando un montón. Te miran, ya estás estudiando, sí, porque soy una friki. Estoy estudiando, estoy... va, estudiando, leyendo y resumiendo algunos textos que ya tengo, que sé que van, me van a tomar en el año que viene en algunas materias. Y como me los facilitaron, yo los agarré, los bajé y me puse a hacer los resúmenes. Y así gasto un poco de tiempo y el día se me pasa un poco más rápido. Igual... Por suerte yo ya entro en vacaciones la semana que viene. En vacaciones a nivel de no voy a trabajar, pero voy a seguir haciendo un montón de cosas acá en mi casa. Porque yo no paro nunca. Y ustedes dirán, pero no tenés ganas de ir a la playa. Amar ir a la playa, gente Pero en enero no se puede ir a la playa No se puede Yo amo el mar, me encanta el mar Me encantaría tomarme unas vacaciones En la playa Pero en enero no O sea, tiene que ser en diciembre O en marzo o a mitad de año tipo mayo Porque a mí el mar Me gusta, pero me gusta verlo No, no me gusta tanto meterme en el mar Porque primero el mar acá en Argentina Es frío Y... Otra cosa que me molesta es que si voy en temporada, todo. Primero es muchísimo más caro. Primero y principal es mucho más caro. Segundo, las playas estalladas de gente no me seducen ni un poquito. Ni un poquito. Onda, te querés comer el sándwich de milanesa y viene un pibe jugando a la pelota y te tira la pelota y huele el sándwich o te lo llena de arena. Después tenés al loco que te quiere clavar la sombrilla en el pie porque la playa está estallada y tienen que poner la sombrilla en algún lado para romper las pelotas. Después la gente que está con el, cos, el parlante, con la música, todo lo que hay. Vos lo único que querías hacer era dormir una siesta o leer un libro. Está bien que yo a la playa iría sin audífono, ¿no? Porque no quiero escuchar a nadie. Pero el ruido lo voy a escuchar. Eh, insoportable, gente. Insoportable. Entonces, para eso, no voy. Prefiero quedarme en mi casa, hacer cosas en mi casa. En mi casa siempre encuentro cosas para hacer. Siempre tengo ropa para lavar, siempre tengo alguna cosa para, para limpiar. Tengo recetas que quiero hacerme, eh, porque si no me mimo yo, no me mimo a nadie. Y nada, aparte salidas con amigos. Pero después, nada, tranquilidad. Y, a la, y en dos después de dos semanas, retomo el laburo. O sea que mis vacaciones fueron cortísimas, pero no importa porque ya después en el año, por ahí, no sé. Me tomaré dos, tres días algún día, tipo media, a la mitad de la semana, me iré unos días a la costa, no sé no sé, y por ahí, por ahí ni siquiera hago nada, por ahí me los guardo para el año siguiente no sé, igual estoy pensando que por ahí el año que viene no vuelvo a hacer esto de, de trabajar dos semanas en, en enero porque realmente me agotó hacer el, el inventario, me agotó no por el trabajo en sí sino me agotó lo mal que me funciona la audición, me agotó eh, problemas que hubieron que no fueron irresolubles Se resolvieron y todo Pero era como Mi cabeza no paró En todo el año Y seguí de largo Y seguir de largo No fue la mejor idea del mundo Me di cuenta que necesito parar Pero bueno Ahora que voy a tener esas dos semanas Las voy a aprovechar obviamente eh, Pero bueno Nada Y bueno gente La semana que viene les traeré otro reporte Sobre la rehabilitación vestibular y seguiremos viendo qué pasa con el tratamiento. Y veré si decido qué hacer con el tema del StudiGrammar. ¿Será Grammar? No lo sé. pasa que tendría que hacerme otro, otro Instagram. Un tercer Instagram. Y es como, mmm, no será mucho ya dos cuentas. Ya la cuenta de manera que te parió la tengo un poco abandonada. Imagínense si tengo que hacer una tercera cuenta. O dejo morir mi, mi Instagram personal o dejo morir el menor que te parió, lo más probable es que muera mi Instagram mi Instagram personal, porque lo tengo ahí para subir fotos de mi gato, nada más.
1: Bueno, gente,
0: súper largo el capítulo, pero bueno, más o menos le conté qué anda pasando con mi cabeza. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, estamos viendo en la siguiente. Voy a dejar una encuesta, voy a dejar una encuesta. No se olviden de, si están, creo que eh, por eh, Spotify la pueden ver, no sé si en los otros programas de, de podcast se puede, pero en Spotify seguro eh, contesten la encuesta sobre el tema de qué les gustaría más con el tema de la carrera, si les gustaría que esté dentro del Manear que te parió, si les gustaría que sea un Instagram aparte o... Si sí, prefieren que sea un canal de YouTube, yo tengo cero experiencia en YouTube, gente. Peor que con el podcast, va a ser. O sea, cero, cero, cero. Eh, maña con YouTube. Así que no sé. Escríbanme en el. Escríbanme. Me pueden escribir por el Instagram, arroba el menor que te parió. O contesten la encuesta y díganme qué onda, qué prefieren. Eh, ¿Qué les parece? ¿Qué les gustaría más? Así que bueno, nada. Ahora sí, me voy. Chaucito. Besitos, los quiero. Que se hayan divertido. Chau, chau.